0: Olá, amigos e amigas do Papo para Cima. O que vocês vão ouvir na sequência é um texto, aliás, um dos mais belos textos já escritos sobre o meio ambiente, sobre o uso do solo mais especificamente. É uma carta escrita em 1854 pelo chefe Seattle, chefe indígena, ao presidente dos Estados Unidos da época quando este propôs comprar as terras de sua tribo e concedendo a eles uma outra reserva. Ouçam, disse o chefe indígena, como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece estranha, se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-los? Cada pedaço dessa terra é sagrado para o meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra da floresta densa, cada clareira e inseto a zumbir são sagrados na memória e experiência do meu povo. A selva que percorre o corpo das árvores Carrega consigo as lembranças do homem vermelho Os mortos do homem branco esquecem sua terra de origem Quando vão caminhar entre as estrelas Nossos mortos jamais esquecem esta bela terra Pois ela é a mãe do homem vermelho Somos parte da terra e ela faz parte de nós As flores perfumadas são nossas irmãs o, o corvo, o cavalo, a grande águia São nossos irmãos Os picos rochosos Os sulcos úmidos Nas campinas O calor do corpo, do potro E o homem Todos pertencem à mesma família Portanto, quando o grande chefe em Washington Manda dizer que deseja comprar a nossa terra Pede muito de nós o grande chefe diz que nos reservará um lugar onde possamos viver satisfeitos. Ele será nosso pai e nós seremos seus filhos. Portanto, nós vamos considerar sua oferta de comprar nossa terra. Mas isso não será fácil. Essa terra é sagrada para nós. Esta água brilhante que escorre nos riachos e rios não é apenas água, mas o sangue de nossos antepassados. Se lhes vendermos a terra, vocês devem lembrar-se de que ela é sagrada e devem ensinar suas crianças que ela é sagrada e que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças de vida do meu povo. O murmúrio das águas é a voz de Maus Perdão, de meus ancestrais Os rios são nossos irmãos Saciam nossa sede Os rios carregam nossas canoas Alimentam nossas crianças Se lhes vendermos nossa terra Vocês devem lembrar e ensinar os seus filhos Que os rios são nossos irmãos E seus também E portanto vocês devem dar aos rios A bondade que dedicaram a qualquer irmão Sabemos que o homem branco não compreende nossos costumes. Uma porção da terra, para ele, tem o mesmo significado que qualquer outra. Pois é um forasteiro que vem à noite e extrai da terra aquilo que, que necessita. A terra não é a sua irmã, mas sua inimiga. E quando ele a conquista, prossegue seu caminho. Deixa para trás os túmulos de seus antepassados e não se incomoda. Faz rápido da terra aquilo que seria de seus filhos e não as importa, e não se importa. A sepultura de seu pai e os direitos de seus filhos são esquecidos. Trata sua mãe, a terra e seu irmão, o céu, como coisas que possam ser compradas, saqueadas, vendidas, como carneiros ou enfeites coloridos. Seu apetite devorará a terra, deixando somente um deserto. Eu não sei, nossos costumes são diferentes dos seus, a visão de suas cidades fere os olhos do homem vermelho. Talvez seja porque o homem vermelho é um selvagem e não compreenda. Não há um lugar quieto nas cidades do homem branco, nenhum lugar onde se possa ouvir o desabrochar de folhas da primavera ou o bater de asas de um inseto. Mas talvez seja porque eu sou um selvagem e não compreendo o ruído parece somente insultar os ouvidos e o que resta da vida se um homem não pode ouvir o choro solitário de uma ave ou o debate dos sapos ao redor de uma lagoa à noite. Eu sou um homem vermelho e não compreendo. O índio prefere o suave murmúrio do vento encrespando a face do lago e o próprio vento limpo por uma chuva diurna ou perfumado pelos pinheiros. O ar é preciso para o homem vermelho, pois todas as coisas compartilham o mesmo sopro. O animal, a árvore, o homem, todos compartilham o mesmo sopro. Parece que o homem branco não sente o ar que respira. Como um homem agonizante há vários dias, é insensível ao mau cheiro. Mas, se vendemos nossa terra ao homem branco, ele deve lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar compartilha seu espírito com toda a vida que mantém. O vento que deu a nosso avô, seu primeiro inspirar, também recebe seu último suspiro. Se lhes vendermos nossa terra, vocês devem mantê-la intacta e sagrada, como um lugar onde até mesmo o homem branco possa ir saborear o vento açucarado pelas flores dos prados. Portanto, vamos meditar sobre sua oferta de comprar nossa terra. Se decidimos aceitar, imporei uma condição. O homem branco deve tratar os animais desta terra como seus irmãos. Sou um homem selvagem e não compreendo qualquer outra forma de agir. Vi uma mulher de búfalos ah, com, ah, com, apodrecendo na planície Abandonada pelo homem branco Que os alvejou de um trem ao passar Eu sou um selvagem e não compreendo Como é que o homem Como é que o, o, o fumegante cavalo da, de ferro Pode ser mais importante que o búfalo Que sacrificamos somente para permanecer vivos O que é o homem sem os animais? Se todos os animais se fossem, um o homem morreria de uma grande solidão de espírito. Pois o que ocorre com os animais breve acontece com o homem. Há uma ligação em tudo. Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo e seus pés é a cinza de nossos avós. Para que respeitem a terra, digam a seus filhos que ela foi enriquecida com as vidas de nosso povo... Ensinem as suas crianças que ensinamos as nossas, que a terra é nossa mãe. Tudo o que acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra. Se, o homem, se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. Isso sabemos, a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas como sangue que une uma família, há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus filhos. Tudo que o homem fizer ao, ao tecido fará a si mesmo. Mesmo o homem branco cujo Deus caminha e fala com ele de amigo para amigo não pode estar isento do destino comum. É possível que, seja, que sejamos irmãos, apesar de tudo. Veremos. De uma coisa estamos certos e o homem branco poderá vir a descobrir um dia, nosso Deus é o mesmo Deus. Vocês podem pensar que o possuem como desejam possuir nossa terra, mas não é possível. Ele é o Deus do homem e sua compaixão é igual para o homem vermelho e para o homem branco. A terra lhe é preciosa e feri-la é desprezar seu Criador. Os homens brancos também passarão, talvez mais cedo que todas as outras tribos. Contaminem suas camas e uma noite serão sufocados pelos seus próprios deletos, dejetos. Mas quando de sua desaparição vocês brilharão intensamente... Iluminados pela força de Deus que os trouxe a esta terra e por alguma razão especial lhe deu o domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravios sejam todos domados, os recantos secretos da, da floresta densa, impregnados do cheiro de muitos homens e a visão dos morros, Obstruída por, por todos que falam. Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. E o final da vida é o início da sobrevivência. É isso aí, pessoal. Vamos refletir sobre isso. Imagine como foi inspirado o chefe indígena Seato naquele ano de 1854.